0: Depuis la réouverture des bars, il y a une forte augmentation de l'utilisation des trousses médico-légales. C'est des trousses qui sont utilisées par des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles et ça inquiète la Calac. En Estrie, on est avec Maggie Fredette, qui est directrice de l'organisme Agression Estrie Calac. Madame Fredette, bonjour. Bonjour. Bon, on parle d'une augmentation. Euh, déjà, une trousse médico-légale, c'est une de trop à mon sens, mais à quel point ça a augmenté?
1: Euh, je pense que ça l'a triplé au cours euh, des deux derniers mois, approximativement. Là. C'est mmh. certain que normalement, euh, on en calcule à peu près une par semaine, mais là, ça l'a vraiment comme triplé, là, je dirais.
0: Oui, euh, normalement, là, vous faisiez une trousse par fin de semaine, puisque souvent, c'est les, la fin de semaine que, que les gens sortent. Et vraiment, vous attribuez ça à la rouverture des bars. Là. Pour vous, c'est sans équivoque, c'est la raison?
1: C'est le lien qu'on peut faire, effectivement, parce que euh, les contextes que, qui nous sont apportés, ça se ça concerne les établissements mmh. là, festifs. Là. » mmh.
0: Il y a un mouvement en ce moment euh, qui est en train de prendre une ampleur planétaire. Ça a commencé en Belgique. C'est le hashtag Balance ton bar. Euh, ce sont des gens euh, qui se sont fait agresser dans des établissements licenciés et qui remettent en question euh, la façon dont c'est géré, notamment euh, au niveau du GHB, le, la fameuse drogue du viol, mais aussi euh, quand il y a des allégations d'agression sexuelle. Euh, il y a des bars euh, qui s'en les mains. Il y a des gens euh, qui tiennent des établissements et qui changent des employés problématiques de place. Euh, c'est quoi la responsabilité des établissements quant à la Sécurité des usagers qui fréquentent leur débit?
1: Ben, moi, je pense que, justement, euh, c'est leur responsabilité d'assurer la sécurité de la clientèle. Je pense qu'ils ont un devoir euh, de euh, vérifier des comportements anormaux, de vérifier la consommation. Je pense qu'à un moment donné, euh, il faut qu'ils prennent cette responsabilité-là, justement, et ne pas qu'ils s'enlèvent les mains. Mm. Là. Je pense que vous l'avez très bien mentionné. Là. Il y a des, le, le, le personnel qui travaille dans ces établissements-là euh,
0: je pense qu'ils sont très bien placés,
1: là, pour assurer la sécurité. Donc, ils doivent prendre cette responsabilité-là.
0: Là, euh, vous avez demandé aux forces policières d'être plus vigilantes sur le terrain. Euh, pour les femmes qui font cette trousse-là, puis il peut y avoir des hommes aussi qui font cette trousse-là, mm-hmm. Là, je tiens à le préciser. Euh, c'est la première étape. C'est une étape qui est quand même difficile là, parce que souvent, l'agression vient de se produire. Les gens sont traumatisés. Les gens euh, sont à l'hôpital et tout ça dans une forte majorité de cas. Euh, après, bon, ils portent plainte à la police. Puis, est-ce qu'ils font? Parce qu'à un moment donné, j'avais essayé de faire un reportage, euh, Madame Fredette, sur... Euh, bon, un établissement parce que il y avait beaucoup de drogues type GHB qui circulaient. J'avais parlé à des policiers du SPVM qui me disaient c'est excessivement difficile d'avoir des chiffres parce que les victimes portent pas plainte dans un contexte de bar, souvent. Je sais, puis je sais pas, ils s'expliquent mal pourquoi.
1: Effectivement, c'est difficile. Il faut comprendre que c'est pas parce qu'on va passer une trousse médico-légale qu'on a l'obligation de porter plainte. Je pense que c'est, c'est important d'aller la faire pour sa propre santé au départ. Mm-hmm. Puis, il y a un délai aussi là, que la victime elle peut prendre le temps de décider si elle veut porter plainte ou non avec la trousse. Mais même à ça, au-delà de ça, c'est pas une nécessité d'avoir une trousse médico-légale pour porter plainte. Je pense que c'est une décision qui appartient à la victime et qu'elle doit y réfléchir savoir ce qui est le mieux pour elle. Euh, si on pense pourquoi, en fait, la raison pour laquelle les victimes ne portent pas plainte, ben, c'est justement dans des milieux où comme ça, il y a des, la consommation d'alcool, oui. toute la culpabilité que ces victimes le portent, toute la culpabilité que la société leur met sur les épaules aussi, en disant elle a consommé, euh, bon, on les connaît, les préjugés autour de ça. avait juste à
0: faire attention, Donc, qu'est-ce qu'elle faisait à rentrer chez elle à 2h30 du matin, euh, c'est pas sécuritaire. C'est comme toujours nous autres, les femmes, qu'il faut se protéger.
1: Voilà. Donc la responsabilité elle n'appartient pas à la victime, elle appartient réellement à l'agresseur. Oui. Donc je pense que c'est un changement justement de mentalité euh, qui va faire en sorte que les victimes vont porter plainte là suite à ça. Là. Donc oui. la difficulté de porter plainte, c'est vraiment en lien avec tous les préjugés puis la responsabilité qui est mise sur les épaules de la victime.
0: Mais c'est pas chiant hein, parce que moi j'ai une fille de 15 ans, puis tu sais bon, elle sort pas dans les bars, évidemment, là, mais je sais que dans quelques années, ça va être le cas. Puis même elle a commencé à aller dans des, des soirées où il y a de l'alcool qui se consomme. Là, à un moment donné, je me mets pas la tête dans le sable. 15 ans moi avec, puis j'ai trouvé ça plate, Madame Fredette d'être obligée de faire le speech. Tu sais là fais attention, surveille ton verre, si tu bois, va t'en pas avec personne que tu connais pas. Tu sais la sensibilisation des hommes elle est où?
1: Elle est au secondaire. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Ouais. Ça commence là, donc c'est important, tout le, le, le retour des cours d'éducation à la sexualité, en fait, de sensibiliser les jeunes à cette, à cette possibilité-là et la responsabilité qu'ils ont. En même temps, tous les actifs, les acteurs témoins de, de ces événements-là, tout mmh. le monde doit se mobiliser. Ça n'appartient justement pas à la victime, mais malheureusement, je suis d'accord avec vous qu'on continue malgré tout ça à demander aux jeunes filles de faire attention, oui. c'est que pas elle le problème. Comme Donc, si c'est elle était que... d'emblée des
0: proies. Voilà. Mmh. Puis j'ai envie de vous c'est dire... Encore, malheureusement, oui, c'est encore malheureusement euh, le
1: cas. Oui. On doit le faire encore.
0: Puis terminons en disant, puis je le répéterai jamais assez, que les tenanciers de bar, ce pas juste faire du cash, avoir un bar, c'est s'assurer de la sécurité de sa clientèle, homme femme Il euh, y a de la formation à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que parfois dans certains établissements, puis je ne veux pas en nommer, là, euh, c'est plus facile de fermer les yeux. Hein? Je pense, oui, je parce que la publicité négative, et avec tout ça, là, ils en veulent pas. Maggie Fredette, merci beaucoup, qui est directrice de l'organisme agression Estrie, Calac, une forte augmentation de l'utilisation des trousses médico-légales qui sont utilisées par les femmes victimes d'agressions sexuelles depuis la rouverture des bars.